0: sou o Nerdcast, Nerdcast, o Jovem Nerd. Andalanda, Andalanda Nerds!
1: Aquele chão é todo, o Jovem Nerd, e eu não economizo munição!
2: Aqui é o Marabadi, o Fnatic, e como eu não tomei anabolizante, não vou precisar botar prótese no p*** <risos> Que isso? Eu sou
0: balunço.
2: Ele botou, porra.
0: Não, a cala a boca, cara. Tá é maluco. É. Que mentira,
2: gente. Pelo amor de Deus, é médico. Ele cala botou a porra. Meu Deus. armado o tempo todo. Ele levanta com a mão pra baixo e pra cima. Que isso? Mas é, mano. Eu nunca vi naquele programas de madrugada, meu cara botando pródigo. Eu...
1: Só figular de Andrade. É, exatamente. É
0: isso, ó. de Andrade. <risos>
1: E aqui o Cardoso, e prometendo que mesmo que a minha mulher fuja com a secretária, eu não vou tomar hormônio de crescimento. <risos> que e aqui é a e eu não tenho piadinha, porque eu não tenho nenhuma frase marcante no Rambo, cara.
0: Tem só...
2: <risos> Os pensamentos do Rambo são demais, né, cara? O último filme agora é Live for Nothing or Die for Something. Ah, que <risos> Sempre tem a filosofia de Stallone,
0: né, cara?
1: O Stallone faz o Wolverine parecer o filósofo. <risos>
0: (risos) Muito bom, estamos aqui para falar de
1: Antologia Rambo, meu filho. Marcou o cinema, marcou os anos 80, ícones. E com os que estão nas nossas mentes até hoje, tem muito mais sobre ambos que você não sabe, olha aí. Com a presença ilustre de Marabade, a e Cardoso, olha só, caramba, celebridade da internet. O Cardoso do blog do Cardoso, contraditório, rapaz, um dos 10 bo- blogs mais populares do Brasil. Segundo a genal, cara, não é pouca merda, b... não? Aí, graças a
0: Deus, Muito também.
1: Viu estar. um protesto a fazer, vocês disseram que o Rambo não tem nada de memorável, não tem nenhuma frase memorável? Falei. Tá, então, tem Internet Movie Database. John Rambo, missão cumprida.
0: Isso é o máximo. Então ah. vamos lá, cara, direto para o GBO. Canelada. John Rambo. Estou bem,
1: vamos às nossas leituras de meio, encaminhados Andagal. É, primeiramente vamos falar do Ibex. Ibex, não vamos esquecer, NEDCAT é a categoria. Vocês sabem que a gente, essa semana, eu estava muito satisfeito, porque a gente estava com 80% dos votos. Uhum. Isso é alguma coisa. É alguma coisa, né? Agora nós caímos para 68.
0: Que isso! Eu já não
1: estou tão feliz
0: Não, isso não é estou possível. tão
1: satisfeito Eu não admito um podcast que tem 3 programas Ter 7% dos votos, cara <risos> É verdade, isso é uma prova. E além dessa categoria, tem a categoria humor, que nós estamos ganhando, mas com uma diferença muito pequena, a gente tem que dar uma empurrada pra cima. Uhum. A notícia está tranquila, mas é sempre bom, né? Votar. É claro. E na entretenimento, nós estamos atrás de forrozeiros, cara. <risos> Isso é muito escroto. Eu não me contento com menos, eu quero ganhar, eu quero quatro bolas de dragão que desce na minha prateleira. Vamos lá, galera. Vamos botar no Ibex no Jovem Nerd. É só você olhar no, na lista. Se você acha que o Jovem Nerd é o melhor site dessa lista, vote no Jovem Nerd, cara. Não tem isso não, é o melhor site,
0: sim, não sim, eu não. E atenção Adagal, vamos falar da NETOL! <risos> Nossa loja que você sempre esquece, Jovem Nerd. Eu esqueço? O que é isso? No último programa eu não ouvi falar da
1: história? Ah, era muita pressão. Sem você eu fico meio doido. <risos> eu vou te falar. <risos> Temos uma camisa nova, especial, comemorativa de 100 programas do Nerdcast. É... É, exatamente, vamos lembrar, em dois modelos para homens e meninas. Sim, tem um modelo rosa, preferencialmente para meninas, mas não exclusivamente, fica
0: é, um <risos> é claro. <risos> Uhum. e o um
1: modelo verde aberto a qualquer cidadão exatamente e é legal notar que elas têm uns detalhezinhos nas mangas e nas bainhas e nas bolas e tal é ah, a camisa é muito maneira cara é muito maneira a camisa eu não vivo sem netcast tem dois modelos vai lá na netstore agora e temos mais uma novidade legal ah é o é um lançamento da Série 4 do Military do Todd McFarlane! Ah, cara, essa série do Military são é uma tortura. Cara, cara, quando chega, é uma tortura mesmo, cara, porque eu fico olhando. É um desespero, cara, é um Eu acho que é melhor a gente parar de vender action Fever, vamos, cara, porque é muito sofrimento. É, ah, a gente compra tudo, né, com o preço já tacado e fica foda na nossa. A então, galera, olha lá, vai lá, agora a gente mudou as categorias. Desde a NESSORT tem uma categoria Colecionáveis. Military e você já vai ver que tem a série 4 e a série 5 e olha a série 4 tá completíssima. tem até o é, boneco gente. na versão branco ou negro entendeu tem lá uma McFarland fez uma parada assim para ter é pra todos os gostos como a gente diversificou são poucas unidades então presta atenção se você quer completar a sua coleção militar série 4 vai lá olhar agora na
0: só para
1: e pra finalizar, já vem
0: Nerd.
1: né? Quero dizer que se você está ouvindo esse Nerdcast no dia que está sendo publicado, é dia 29 de fevereiro. É verdade. Então, hoje é dia do Nhoque da Fortuna. E <risos> no ano bissexto, né, cara? No ano bissexto. Caralho. Boca é <risos> <aberto>, alguma coisa <risos> isso também, né, cara? <Média. risos> E ainda tem Rambo no cinema, rapaz. Porra, cara. Coma nhoque com uma nota de dólar embaixo vendo Rambo, no cinema. É Ou não. Que sexta-feira, muito bom. <risos> é, então vamos lá, vamos para os nossos e-mails de voz queria comentar foi o e-mail do Sérgio Vieira e ele mandou um e-mail de voz todo produzido com a sua voz de locutor e a gente vai tocar aqui só que a gente tem uma novidade ah. a gente tem está inaugurando nesse podcast o Boring Detector
0: <risos> Porra, toda minha.
1: vez que você começar a achar chato o Boring Detector percebe e aí ele adianta para você o Shade Boy. Você sabe que o Silvio Santos uhum. ele tinha um negócio desse, um show de calor, né, cara? Ele tinha um negócio desse? era o negócio. Quando a pessoa cantava mal, entrava o Chacal, que era um cara vestido de carrasco
0: uhum.
1: com uma corneta na mão e cornetava ah, o Chacal. Ah, é verdade,
0: é verdade, <risos> é que você falou. Muito <risos> excelente.
1: Viva o professor. Então, mais ou menos isso. Vai lá, e-mail de voz do Sérgio. me
3: Grandes na acepção da palavra jovem nerd e azagal E claro, respectivas cônjuges Meus parabéns e aquele hum rame rame que o azagal Invariavelmente em sua leitura transforma em blá 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 Aqui essa juvieira de São Paulo, 50 anos, celeramente chegando aos 51, se Deus quiser e posso, com certeza, apesar de reconhecer quase tudo isso que vocês tratam aí no Nerdcast, afirmar que não sou nerd, por dois simples motivos. Primeiro, que na minha infância, lá nos vídeos de 60, isso de nerd não existia. A gente era normal, CDF, bundão, tem sido, apesar destes pesares, Uma fonte inesgotável de gargalhadas ao longo desses anos. E até as tentativas dos garotos propaganda são motivos de discretas risadas e ambientes (risos) cisudos. E a entrevista com o Milhan Cortaz. É assim que pronuncia o nome dele? Me dei conta de uma pauta interessante para vocês. Prince, Michael Jackson e Madonna... Os expoentes da cultura pop tão decantada aí por vocês dos anos 80, fazem neste ano da graça de 2008, exatos 50 anos cada. Aqui também cabe uma boa pergunta. Onde é o limite entre o pop e o nerd? Abraço e boa sorte.
1: Muito bem, de é mesma. É isso aí, parabéns. É, obrigado.
2: Obrigado pelo carinho.
1: Muitos e mesmos a mais. Maria Angélica, 27 anos bióloga de São José dos Campos São Paulo, Azagal. Ah, é a tal história do veneno. Do né? veneno que a gente falou no podcast passado, que foi de trauma de infância. Que a senhora jovem nerd foi picada por uma aranha e o pai dela chupou o veneno para fora e cuspiu. E ela fala sobre isso. Jovem nerd, por favor, você disse que o senhor M fez o correto ao chupar o veneno nas costas da senhora já ele? Não, por favor, não! Cara, isso é o correto quando você é uma pessoa desesperada e descontrolada. Exatamente a Geiser nunca faria isso É claro, dei o Bear Grylls, né, cara?
0: (risos) Ele te dá um toque na cara, Ah, né?
1: Nós, nós somos povos mortais, então vamos lá. Isso é errado, como dizer que em um incêndio você deve entrar pra salvar as pessoas sem proteção. (risos) Espere pelos bombeiros. Ou então use o cobertor
0: com água. Ah, sim, olha. Ah, cuidado com a (risos) gente.
1: Primeiro, no Brasil, não confundam vocês que assistem no Discovery Channel ou que fala do mundo todo. Aranhas peçonhentas são pouquíssimas, conhecidas por serem magras, pretas, opacas, sem muitos pelos e viverem no chão. Aranha amarela provavelmente não tem veneno mortal. Segundo, a picada de animais peçonhentos tem uma rápida inoculação de veneno, ou seja, não adianta chupar. A maior parte do veneno já está inalcançável com uma chupada. Corte o co- ou qualquer coisa que valha. No caso da aranha, é pouco provável. Mas no caso de uma picada mordida de cobra, a pessoa que chupar o veneno, além de se contaminar com o veneno, <risos> também pode engolir bactérias presentes na boca da cobra. Ou seja, piorar a situação. Famosa cagada completa. <risos> Você faz uma. Exatamente. Não tem como tragar. Foi picado. Lave com água corrente. Fique calmo. Levante, se possível o local da picada, e vá para uma santa casa próxima. Não passe café, manteiga, pica, não chupe, não corte, não tente pegar o animal que fez isso, porque provavelmente esse animal estará coado e picará novamente. Tá vendo? Desculpe dizer, ela completa o chapolim e está mergando. Tá vendo o que, que a gente aprende, Zagal? O chapolim, olha estrago Então, galera, não façam isso. A gente falou que era certo, mas não é certo falar pela... Nossa querida Maria Angélica Bióloga não A gente isso. você, né Carapaz A gente o que? Você, eu não falei nada que era certo <risos> Tá bom então Laura Frederick, 18 anos, Rio de Janeiro Olá Jovem Nerd, é só com você, você sabe. Gostaria de dizer que sou fã desse site e deste podcast escutar ele toda sexta-feira já virou rotina mas o verdadeiro motivo de ter enviado esse e-mail é para contar um fato que me aconteceu
0: olha isso, cara
1: troquei o calor do mês de janeiro aqui no Brasil para ir para Nova York Estados Unidos olha Olha aí essa amada Nova York (risos) pensando em faturar um dinheiro fui trabalhar durante um mês em um pequeno estabelecimento que pertence a meu tio pois bem Estavam indo para o trabalho quando passo na frente de uma loja e vejo exposta uma camisa do Jovem Nerd. Não!
0: Não, não acredito. Como assim? Como assim?
1: A nossa coisa que eu acho engraçada é que as pessoas não têm celular. O celular que passa de foto é, é pra elite, né? É, só para elite. Não existe. É uma coisa não, cara, é sim, difícil, cara. Não é possível, cara. Mas vai, continua. Quase não acreditei. Eu não acredito. Como uma camisa do Jovem Nerd veio parar em uma loja nos Estados Unidos imediatamente pensei quando terminar o serviço vou vir aqui e comprar que não faz sentido nenhum se você quiser comprar a camisa por favor compra na redstone isso é verdade porra, durante todo o dia fiquei pensando nisso você deve ficar pensando que você não bastou a porcaria da foto oh, é, pois é e no final do trabalho corri para a loja porém a camisa não estava mais lá ah,
0: meu Deus perguntei
1: para a atendente se tinha mais e ela me respondeu que aquela que estava na vitrine era a última e já tinha sido vendida ai, meu Deus How can Aí ela diz: saí da loja pensando, vou contar uma historinha para boi dormir e sair nos
0: e-mails da internet. <risos> Pois é, cara, essa ah, galera, tá olha
1: só, já falaram que virou quer duas vezes vendendo em camelô, ninguém tem o celular com câmera. Agora, Camisa do Jovem Nerd em Nova York ninguém tem o celular cara, com celular câmera. O câmera tá saindo agora a, a 199 Pô, reais. Pô, pelo, pelo, de vamos... pelo amor de Deus, olha gente, olha só, vamos... 10 parcelas de 10 reais, pelo amor de Deus, gente. Olha só, a gente não vai ler vale, vale mais essas histórias sem prova. Eu gostei da história, mas eu queria ver pra acreditar, né, cara? Ah, cara, eu não, não sou um believer, sabe? Eu não, não acredito, acredito. Eu acho que eu tremendo tremendamente mentirosa.
0: <risos> ai, ai, meu Deus
1: Não, o deve ser uma cidade interior da, da Paraíba <risos> <risos> Vamos lá Jonas Pittercourt, 18 anos eu vez de começar a jogar RPG e gostaria de vossa sugestão de algum livro para iniciantes. Peço isso a vocês pelos seus grandes conhecimentos da área de RPG já demonstrados em alguns netcasts. Cara, se você tem 18 anos e não jogar RPG, é. vai fazer uma coisa melhor da sua vida, é. né, cara. Não, dá para ele jogar ainda. Mas tem, tem tempo, cara. Olha só, eu não Ai, sou um grande conhecedor de RPG, não. Eu, eu gosto de tanto de jogar. Master, é ótimo. Mas... Isso, tem qualquer banca de jornal é, Ernesto Belotti, o engenheiro que faz pistas de skate. Olha aí, coisa. cara, o último Nerdcast sobre traumas foi excelente. Acredito que muitos nerds se identificaram com muitos dos casos. Mas gostaria de vir aqui compartilhar com vocês um caso que marcou minha pena infância. E algo como um domingo caseiro. É. Eu brincando com meu pai na sala quando senti falta da minha mãe. E perguntei por ela. No que ele, meu pai, se aproxima de mim e responde.
0: Filho, preciso te contar um segredo
1: sobre sua mãe. Olha aí que Parece uma bramiscana, né, cara? Fiquei super apreensivo e me aproximei também. Sabe o que é, filho? Sua mãe vai virar peixe.
0: Olha que filha da mãe! Meu
1: cérebro explodiu. Ele falou com tão tão sério que nem pensei na hipótese de brincadeira. E ao mesmo tempo passei a sentir o cheiro de peixe que já estava no ambiente. Tá ligado? Vamos, filho.
0: Você precisa ser forte.
1: Disse ele, enquanto me levava para onde ela estava. Chegando lá, ela estava na beira do fogão. E ficamos de longe, enquanto ele aumentava o terrorismo, dizendo...
0: Falta pouco. Está quase. Preste atenção.
1: Quando então ele falou...
0: É agora. Olha lá.
1: Então percebo que minha mãe está fritando um peixe e havia acabado
0: de virá-lo. Ah, meu... É <risos> Que saca! Você
1: deu viram? Tá, tá, tá. Vou trabalhando, trabalhando. Olha aí, tô trabalhando, tô trabalhando, cara.
0: Hahaha. Há tempo que não tocava.
1: Parabéns, ao pai do Ernesto.
0: Pô, demais, cara E ele hum.
1: termina dizendo que foi uma mistura de alívio e raiva hum. E desde então precisa se concentrar no
0: que é E não é a realidade
1: <risos> quando vai comer um peixe frito Ai meu Deus Cara, eu vou guardar essa porque com certeza quando eu tiver filho eu vou fazer
0: isso <risos> <risos> uh, eu que Me atrapalhando <risos>
1: Eu vou explodir a cabeça de muitos nerds, como a minha cabeça explodiu, fazendo pesquisa. Rambo, o filme First Blood, é adaptação de um livro malandro. É, Steve Stallone sabe ler. Sabe, <risos> <Sério? Me> Que <risos> escrever, né, cara? Porque é.
2: o nome dele tá no roteiro. Tá é. é. no roteiro, né? Bom, os três roteiros. Vou fazer uma defesa aí. O Stallone, ele tem... 500 mil problemas, mas, pô, o cara é roteirista, diretor de cinema, é. é produtor, o cara com toda a imbecilidade dele, ou não, pô, ficou milionário, ficou rico, e é o um cara que aprovou o valor dele no mercado. Não é um cliente isso, mas provou o valor dele.
0: Exatamente. Sacanagens
1: à parte, rock é um filmado. É, claro, é. com certeza, a já mas,
2: falou disso aqui. Você
1: falou aí que Rambo ou First Blood, mas você não usou o nome correto do filme no Brasil. É no Brasil o filme chamava Rambo programado para matar
0: ui cara é verdade eu não ouvi isso há muito tempo
2: você <risos> sabia que quando a Warner eh, quis fazer esse filme né? foi tipo assim não era um projeto do Stallone era um projeto da Warner e a Warner comprou o direito do livro a coisa toda e pensou em alguns atores pra poder fazer esse filme quem pensava o Stallone entendeu e aí foi o Clint isso dos Tim Pacu o Alpatino então assim é o Alpatino de Rambo cara <risos> o <viendo..."> <Kra erfolgreich> o driver é, <risos> é. calma, é né? não é uma é <risos> Nada". Nada". mas você imagina esse filme com o Patino a metrador é maior do <risos> mas grita, on, é, cara, é, cara, é, que o João Patino gritando, com louco é só imaginar é. o final de Café cara.
1: é, exatamente E é. eu ser, você é Loutor, eu o fã do filme inteiro. <risos> é, muito bom né? muito bom, né? what
0: a fuck what a fuck muito bom, tá? muito
1: O livro, cara, tem muita mudança do filme, né? O livro é sobre, é publicado em 72, sobre né, a história do veterano do Vietnã que é caçado pela polícia e guarda nacional em virtude de várias mortes. O cara, só que ele é um assassino frio no livro, né? O Rambo.
2: Eles mudaram no filme. No, No livro ele é um vilão e já no filme ele é um herói
1: né exatamente exatamente porque no filme eles eles inverteram, eles demonizaram a polícia
2: né? e abrandaram
1: o Rambo né os caras Isso. morrem diretamente não, não morre um cara só né no, no primeiro filme tem uma morte no Rambo. tem uma morte só é. né? Agora, a, a história do Rambo programado para matar é muito boa, cara. É, porque a dá com
2: todo um problema que aconteceu logo depois, né, da Guerra do Vietnã.
1: Exatamente, Isso. que é, trata-se, O livro trata disso. O cara que dá o um surto, né, cara? O
2: cara volta pra terra dele e é maltratado, né?
1: Exatamente. É... O
2: cara é. quer atravessar a cidade.
1: Não, não Não, olha só, é é porque assim, todo mundo que pensa em Rambo, você pensa logo no Stallone com uma metralhadora num braço, aquele cinturão de balas no outro, atirando pra cima e berrando, (risos) né? Com a boca torta. Existe, exatamente, porque isso foi o que marcou do Rambo 2 e tal. Mas sabe qual é a diferença do Rambo 1 pros outros Rambos? É que o Rambo 1 é a história de um cara que tava tentando reconstruir a vida dele e foi sacaneado. Exatamente. Isso aí do Rambo 2 em diante é a história do Coronel Trotman tentando furar <risos> a vida do Rambo e a <risos> é
0: verdade Você
2: sabe por que, que ele fez isso Porque na história original o Coronel Trotman matava ele na última exatamente, cena exatamente, deixaram exatamente. Ele matar, ele não deixaram de matar ele deixaram de matar a vida dele agora não foi isso cara. não pode ser
1: deixa eu explicar a biografia ficcional que eu achei do Rambo que é pra pessoa tirar o Stallone velho e colocar o Rambo entendeu a pessoa tirar da mente que aquele é o Stallone Colocar o personagem. Ele botou o Alpatino, pronto. <risos> o, o nome dele é John James Rand, olha, caprichado. <risos> John James, é ótimo. Né? John James.
0: É <risos> um padrão,
1: é cara. É. Nascido em 1947, filho olha lá, de um índio navarro, com uma alemã. está tá explicado o arco e flecha.
0: <risos> é <verdade. risos> <risos> Muito <bom. risos> Aí o que
1: acontece? Ele foi pro exército aos 18, um ano depois, em 67, foi pro Vietnã. Ele volta pros Estados Unidos, entra pras forças especiais. Ah, ele vai pro Vietnã, uh-huh. forte, e livro. depois é que ele vem treinar? não.
0: <risos> <risos> ele ah,
1: vai ele vai moleque aí ele volta entra para os em 69 e vai de novo para o vietnã dois anos depois 71, ele é capturado por forças norte no, vietnamitas e aí sofre tortura aquela coisa fica em 72 ele escapa e volta ao serviço. Olha aí, não tô pra casa. Mas aí ele devolve o relógio do amigo? Olha <risos> <Sei lá. risos> o que acontece: em 74 ele recebe dispensa e volta os Estados Unidos. E aí e eles fazem essa junção do que acontecia, né, sabe, com os hippies, maltratando né, os soldados, humilhando, eles sofrendo constrangimento, jogando lixo, chamando de matador de bebê, essas coisas e tal, porque ver aquelas histórias que os soldados matavam as crianças lá no Vietnã. E aí ele sofre um distúrbio de estresse pós-traumático. E é o que acontece no Rambo 1, no filme. Ele, que ele vai no Rambo 1, ele chega na cidade procurando um amigo dele de unidade lá. O, o último sobrevivente do pelotão dele. Era ele esse cara. E quando ele chega, ele descobre que o cara morreu de câncer e deixou a mulher e filha e, e não, não tem mais ninguém, não tem mais nenhum então, contato. Ele é é por conta do agente laranja. É exatamente. É, Exato. É, nada é pra casa do Jovem Neto. Né? Ouviram crianças, não não, não comam laranja. laranja é <risos> uma... <não mata. risos> Então ele fica sem rumo e vai pra cidade, né, legal. E, eu, e o xerife pega ele, é pra onde você quer ir? Ele... Aquele xerife, né, cara, ele é um cara muito escroto, ele foge a vida de todo mundo, todo o tempo, né, cara? Por isso que eu digo, eu odeio o xerife louco. <risos> ele é escroto, cara. Ele só tentou ajudar no Cocum,
0: cara. Mas não se...
2: cara. O Brian, tá falando o Brian Denny, né, que faz o... Exato, exato. E
1: no cocô, primeiro vez que eu vi, eu achava que ele era escroto. Então, certo ponto. Ele, ele dá uma carona, né? Ele, Onde é que tem um lugar pra comer aqui? Aí ele ah, tem um restaurante na estrada, daqui a 30 milhas. ele, não, eu quero ficar na cidade. Aí ele atravessa a cidade e joga o Rambo fora da cidade. que ele olhou pra aquele maluco, maltrapilho. Esse cara é vagabundo, não quero aqui. O cara entrou na cidade com um saco de batata né, também. Cara. E o Rambo fica puto, né, cara? que ele, ele já tava sendo humilhado e desrespeitado, né, na história dele desde o início, ele volta pra cidade. Aí ele é preso por vai-viagem,
3: olha isso. É a ponta d'água, né? É,
1: aí quando os caras levam ele pra delegacia e dão banho nele de, de mangueira, essas porra, aí, cara, aí tem um susto. Vem tudo, todas as memórias, do Vietnã e o cacete, e ele enfia porrada nos barras e foge. Essa é a história do rambo cara. Não é aquela escutização de um, é um exército de um homem só. Ele não chega a matar é a... o
2: cara diretamente. O cara morre por consequência, né? Cai do helicóptero. É, é o mais escroto, é o cara mais escroto da delegacia. Fica assim, que eu tô falando na rádio. Não, vamos tentar ver, vamos tentar capturar. Aí o cara pega uma arma e começa a atirar no cara. Rambo, e não era pra tirar o cara tá dando tiro do helicóptero, o cara tá puto levou um cacete na, na delegacia, e mostra o cara com o olho roxão, né, com aquele cacete, o cara uhum. dando a porrada de tiro, aí tem uma hora que o Rambo joga, acho que não sei se é uma pedra, alguma coisa, aí pá, uma o cara se equilíbrio no helicóptero o cara cai lá de tiro do helicóptero, quer dizer, ele joga para deter, né, mas ele não joga diretamente no cara, o cara desequilibra equilíbrio, cai lá embaixo e morre, é isso. Ver que a, uma simples pedra
1: é completamente letal na mão <risos> <risos> <O de> <risos>
2: Nessa mesma cena, quando ele se joga na, naquelas árvores, ela foi filmada em três partes, feita por dublês, né? O cara, o cara não se joga de uma vez só, ele vai cortando as cenas, né? E as árvores vão camuflar os cortes. Na última parte da queda, o Stalone falou: não, essa aí eu posso fazer, que é a última parte. Aí o cara, não, não, mas isso aí é mole, tranquilo O colchãozinho, eu pulo ali, tá tranquilo Aí ele pulou, quebrou três costelas Meu Deus do céu E essa cena, vocês reparam só Que a cena que aparece no filme Os caras não cortaram, Depois a, a cena que o Stallone se foda fez. Então o Stallone realmente quebrou as três costelas daquela cena, no caso o Stallone é aquela velha Máxima, né, os caras viram o dublê fazendo E os caras, pô, acham acha que aquilo é fácil Ah, o,
1: o cara começou que... com essa
2: De tirar dublê, não querer pagar a caixa pra dublê E fazer tudo ele, <risos> Ele é. começou com essa bactada
1: <risos> Agora você fica comum né cara o Rambo pula na, cai na árvore cai no chão levanta e tá correndo o Stallone pulou no colchão
0: de ar que eu <risos> é, certo, cara. É, é que a bem
2: da realidade
0: né?
1: quer dizer então ele fica escondido na floresta bota um monte de armadilhas os caras Chama a Guarda Nacional 200 homens da Guarda Nacional pra caçar o gambá. É um escroto do Trotsman. É <risos> Engraçado que pra pegar o predador mandaram 5, né? <risos> é, pois é.
2: E o Trostomo tem cada frase maravilhosa, né, cara? As frases do Trostomo são excelentes, né? Ah,
1: são, muito boas.
2: Ele é o um homem de um homem, mas é só... Quando o cara mostra, vamos pegá-lo, o cara, não, só com isso, entendeu? É, é muito engraçado. As frases do Trostomo são excelentes, o que, que ele fala
1: Travam um monte de sacos de
0: cobre. Isso, isso. É, isso ali é.
1: E uma coisa muito engraçada, mais pro, quando os caras da Guarda, guarda Nacional estão com ele numa caverna, né? Rola uma insubordinação do cacete! A Guarda Nacional é a Guarda Nacional do Peru, né, cara? É, é horrível que o cara vai lá, vai lá pegar ele, vai lá pegar ele. ele não, eu trabalho meio expediente.
0: Não é assim, cara?
1: O cara trabalha meio expediente na Guarda Nacional. Era part-time na Guarda Nacional. <risos> e aí ninguém quer ir lá pegar o Rambo, eles acabam dando uma bazucada, na né, cara? Coronel Samuel
2: Troutman que é feito pelo Richard Krena, a princípio ia ser feito pelo Kick Douglas, que leu o roteiro e ia filmar. Olha só. Só que o Kick Douglas não aceitou que o Rambo não morresse no final, porque, na, como eu disse no livro, ele morre no final, matado ah, pelo é. Coronel Troutman. Uhum. Kick Douglas Não, eu vou matar você. O Stallone não aceitou, aí houve uma exposição lá, né, de pensamentos, de ideias. Aí o Kick Douglas abandonou o projeto. <risos> e chegaram a filmar um outro final, né? Eu vi é. O Rambo suicida. Só que o Stallone também não quis também esse final.
1: Eu achei no YouTube aí, cara, o. o... Final é. alternativo do é Que o Charlton vai conversar com ele Ele fala Você tem que me matar Eu não aguento mais e tal Ele bota a arma na mão do Charlton E o Charlton não quer matar ele Ele vai lá ele mesmo Aperta o gatilho e morre Que é, é Que,
0: que pro pro re... pra acabar com uma franquia assim
1: No início é, né
0: cara Podar assim na raiz
1: Essa cena que precede o final ali Que ele fica conversando com o Charlton É, um tipo de é. De uma em algum planeta né cara é.
2: Você sabia que teve gente dos Estados Unidos que que pediu, né? sobre que as lendas urbanas, que colocasse legendas nessa cena que (risos) o Paulo de pode citar, que nem os (risos) americanos entendiam o que ele estava falando.
1: Que ele rouba um caminhão, cheio de "Ah, armas e vai escrotizar a cidade, né, cara? Vai. E fuzilar a delegacia Ele rouba o caminhão pra fugir Mas aí ele resolve voltar pra delegacia Já que tá toda a cidade atrás dele na floresta né É verdade É verdade Bom. E aí ele vai lá pegar o cara do cocum Exato, o xerife que ele já tava puto Mas aí eu não entendo Morreu o cara do helicóptero E quando ele entra na delegacia Ele fuzila o teto e o, ca... e o xerife cai Todo baleado e não morreu
2: Tava não, furtido é pernas, 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 é, é, é nas pernas
1: Olha só cara, ele tava com uma M16
0: Cara o cara não morreu.
2: Mas, mas, é, é pra cair a perna, né, cara? Mas a perna cai, né?
1: Esse foi muito bom que era aqueles filmes feitos sem consultoria nenhuma, né, cara? O
0: cara atira
1: o que é jeito, sabe? É, a arma M16 era que a nego achava bonito na época? Então tudo era M16, sabe? É, exatamente. cara Exatamente. O cara do caminho pergunta, o que tem dentro ali? M16. <risos> É a segunda sigla mais popular em Hollywood, a primeira é C4. Na dúvida
0: é C4. Hiroshima, C4. Ah, é verdade. Tem guerra
1: de guerra famosa, segunda guerra, que na falta, do, na falta de dinheiro para comprar réplicas da época usavam M16 também.
0: Não, não acredito,
3: que. É, é. me
1: de várias forma. Porque o filme é isso, né? Eles ficam catando o cara no mato, ele se esconde na caverna, se machuca. Faz tocha, caralho, anda com rato, é legal, é só isso, né? Ele volta pra cidade e aí, cara, ele atira na delegacia, se fosse no mundo real, ela desadava, sabe? É verdade. Porque ele fez fogo de supressor na delegacia,
2: cara. Isso que eu acho interessante, que o Salone, obviamente, não desenvolveu direito, né, porque até pelas limitações artísticas dele como ator, mas é, é legal, que ele dá um surto mesmo, né, pra ele aquilo é era uma missão. Tava realmente tomando, sitiando aquela cidade, no caso, né, a delegacia, e aí tanto que o Toronto Manitra, ele fala, this mission is over.
0: Exato. Aí ele
2: começa a gritar e fala, nope, tá feliz over, nope, tá feliz over, mas fica louco, né.
1: Exato, exato. Se
2: fosse um grande ator, teria justamente passado para as pessoas do cinema, o cara aquele surto e achava que tava na guerra mesmo. Ele tá, é, guerra. ele tava
1: surtado. Tá totalmente soltado é, ali. O cara
2: tá fome que faltou um pouquinho, né? Pro Stallone para passar um pouco essa ideia, entendeu? Mas a ideia era essa: passar que ele estava dentro de um dentro do Vietnã lutando ainda. Era isso.
1: Depois, no final, ele volta, né? aterrissa no mundo real e ele fala: Ah, cara, não, tava lá no Vietnã e eles confiavam no equipamento de um milhão de dólares na minha mão e aqui não me deixam nem estacionar um carro, qualquer porra assim e tal.
2: Era nessa hora que eles erraram. O Stallone tinha que ter feito o filme todo, e nessa hora ele travou o patinho, pronto estava resolvido. <risos> <risos> Ao invés de
1: dublê de o corpo do Blade ator, ator, promete. É, exatamente.
2: É, mas é só que ele acabou, pô. Lá chorando, falando, era bem melhor, né? e You broke my heart!
0: Vocês
2: estão me exagerando, cara, porque ele representa muito bem quando ele fala que o amigo
1: dele explodiu, o engraxate explodiu, o amigo dele, ele tentou
2: catar. De Johnny, Johnny, valeu! Johnny, Johnny, vamos correr. Johnny, vamos correr.
0: Johnny, vamos correr. O que é que é que é? Nada.
1: Não é, Rambo 2, aí os (risos) coronel trocam
0: os dois pra abrir. Rambo 2 é
1: demais, cara, porque o Rambo 1. O Stallone, não é, ele, assim, ele é forte, né? Assim, troncudo, né? Mas não é um cara definidaço nem Longe disso. No 2, ele já tá inflado. Tá, 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 sim. Na, então, na prisão. aí o Troutman vai lá foder a vida do cara, né? Não satisfica o cara tá preso quebrando pedra, cara. Aonde que é isso? Porque ela tira o cara da prisão pra f- Devo, cara, o troço é muito escroto, cara, eu odeio isso,
0: cara.
1: Aí leva o cara lá pro Vietnã e aí você tem a cena mais anos 80 da história do cinema, cara. Porque quando o Rambo entra no quartel-general, que tem máquina de Coca-Cola, o
0: cara.
1: Os militares, cara, são demais, cara. Óculos escuro, camisa aberta, um chato escola no colete, cara. O professor lá do cara, Vicky,
0: é o piloto, cara.
1: Uou, o do Cobra cai?
0: Cobra cai, cara, é o piloto. E como é
1: que com o Rambo e o Cobra cai eles não ganharam o meu final de novo?
0: Rambo
1: 2 a missão, esse nome ficou marcado. Tudo que é dois, a gente fala a missão, né, cara? Já reparou isso. Né?
2: É, mas esquece uma coisa: olha que coisa interessante. Quando eles começaram a fazer o Robo 2, escreveu o um roteiro, quem escreveu o primeiro rascunho do roteiro foi o Dr. James Cameron. Sério? Ver, é, é, é. Nosso amigo e aí, Pirão, eu eu tirei as dois terra. Né? <risos> ah, exatamente. É. Então, calma que a gente vai chegar lá. E escreveu o roteiro. Mas foi só o rascunho, o rascunho. Aí o Stallone pegou o rascunho e escreveu do jeito dele. Uhum. Depois de ter o filme filmado, aí chamaram o Cameron e falaram, pô, Cameron, não... não, peraí, calma, deixa eu dizer uma coisa aqui. O Cameron falou, a parte de ação foi eu que escrevi, a parte política foi o Stallone.
0: <risos> <risos> Excelente.
2: Aquele conflito, aquela loucura toda foi o Stallone. Eu só os tiros, as cenas de ação foi que eu escrevi eu escrevi isso. Eu escrevi isso.
1: Uhum, Declaração
2: é. do Kevin,
1: cara. Excelente. Então, Rambo 1, que é conhecido aqui, o nome é First Blood lá. Rambo 2, a missão é Rambo, ele já entra o nome Rumble no, no título. Que é R- excelente. First Blood Part 2, rapaz. Agora, se é a parte 2, não deveria
0: ser Second Blood? Hahaha. <risos> <risos> Que é da
2: puta. Difícil, cara. Pessoal, mas o Rambo 2 fez, fez história, hein, cara Porque foi o primeiro filme a lançar em mais de dois mil cinemas nos Estados Unidos Você sabia disso? Eu lembro que eu não vi o Rambo 2 no cinema, né Mas,
1: cara, era o um comentário da época, né Falando que o cara se costura no Rambo 1, no Rambo 2 que tem melhor ainda, sabe E ele já vem cheio de cicatriz, né Muito bom, cara É que o, o Rambo 2, ele acabou sendo o filme mais popular do, de, de, da, da franquia e um dos mais populares do Stallone porque todo mundo lembra do Stallone como Rock e Rambo mas eu eu, não, mentira. eu arrisco e o Stallone é o criador de personagens eu sei cara, cara mas Era que, que Olha, piratura, cara. Agora,
2: <risos> cobra né, Mario Cobretti. Oh, Mário, Mário, co...
0: Mário e não
1: esqueça cara. do Demolidor o oh, Demolidor, <risos> claro agora,
0: antes do Benalto <risos>
1: Eu arrisco dizer que o Rambo é o personagem Top of Mind do Stallone. Você fala Stallone e nego lembra de Rambo. Antes do Rock, apesar de tudo. Não. É sim, cara. É, Mas, eu acho que a sério o pessoal lembra do Rock. Isso. E na sacanagem ele lembra do rock. <risos> é,
2: Exatamente. Eu acho que é por aí mesmo. Estão falando de Rock e de Rambo. O Dork ia fazer uma participação em Rambo 2. Olha Vocês sabiam aí. disso?
0: Não. Só que o Stallone
2: cortou a participação dele porque ele ia fazer o um Rock 4. Por isso que aparecer em dois filmes meus, porra. Uhum. Aí ele aí cortou. Mas ele ia fazer o personagem dele, Se ser algum bandido, né, cara? Seu é um curso pra né, que... cara? É, é, é. Ia ser mais do ele ia dar porrada duas vezes no mesmo ator, ah. no mesmo ator. É tão discurso, né, cara? Então ele cortou a, a participação dele. E o John Travolta também, vocês sabiam sabia que no primeiro, oh. primeiro rambo, eles chegaram a pensar em botar o John Travolta pra fazer o ramo, que foi cortado. Ah, peraí, né?
0: peraí,
2: peraí, É, eu trago pra fazer um o isso aí. Não um um o que Não o <risos> um ramo. Não,
1: viu? cara, o que ouve.
2: Nicolas Cage superou, Homem, né, amigo? Os <risos> outros adoram inventar esses castings, né, cara? Mas uh-huh. os de Batman, eles adoram, né, cara?
1: Nem, nem o Tarantino conseguiria salvar o De Outra Volta depois. Né? Não, não, não. Se
2: fosse Mas não. aí, como a Warner queria enfiar o De Outra Volta de qualquer maneira, eles pensaram assim: então vamos enfiar o De Outra Volta no segundo filme. Aí ligaram pro Stallone, ah, vamos botar ele no segundo filme, ele vai ser um daqueles prisioneiros fodidos lá, arrebentados, oh, magrelos, e a viu de Stallone daqueles caras. Aí o Stallone falou assim, não, não acho uma boa, o, 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 o Stallone tinha acabado de filmar com ele a continuação de balas de sábado da noite, né? Ah,
1: ia assim ser é demais, é um prisioneiro de guerra no dia tirante de cabelo escovado? Cara, <risos> é <verdade, sim, risos> isso tem a
0: live, é um problema. A <risos> <risos> <risos>
1: E a história, então, é o o militar chamado Murdoch. Olha aqui, que maneiro esse nome ah, de militar. Murdoch. O, o Charlton vai lá na prisão recrutar o Rambo para ir ao Vietnã novamente. E esse Murdoch, que é o cara que tá, ele é corrupto, olha só aqui,
0: que coisa sinistra.
1: E ele, o Charlton diz que tem prisioneiros, né, de guerra, americanos, ainda no Vietnã. Em 1986 ainda tem gente lá. No
2: final dos anos 70, nosso amigo William Shatner, capitão Kirk, e nosso amigo Clint Eastwood, bancaram do próprio bolso, cada um deu uma grana, acho que foi 30 mil dólares, e cada um deu para um grupo de mercenários viram americanos lá. <risos> tá ah. Meu Captain Deus. Capitão Kick, Dirty Harry. Que que é isso? Cara? É William Shatner e Cliff Dispute. Isso aí. Ambos mandaram essa galera pra lá, cara. Vale aqui prestar atenção que o Murdoch,
1: ele não é militar, né? Ah, não, ah, não era militar. Eu acho, acho que ele era sim. da CIA. Ah, é, sim. acho que
2: é da CIA. Porque ele
1: não usa farda. Ele usa camisa social sim, sim. e
2: suspensão. Gravata. É verdade, isso aí. Gravata. O, mor- vez, o verdade. Murdoch,
1: como ele é corrupto, ele não quer que descubram que ainda existem americanos lá, prisioneiros. Sei lá porquê, ele não quer <risos> porque ele é corrupto então ele manda só... <risos> não... ele manda o Rambo só tirar fotos de uma base Vietnamita pra provar, entre aspas, que não há prisioneiros americanos lá. E é muito bom, né, cara? Porque o lobo bota a bota, amarra e bota, pega a arma, não sei o que lá. Cara, você né? aqui meu
0: fotográfico? Do né, cara? E faz
1: essa frase toda, gasta meia hora se arrumando que nem noiva pra perder tudo quando solta o avião, né? É, exatamente. Cara, mas olha só, o que eu não entendo é o seguinte. O cara levou... O, cara, o Troutman fala, agora, Rumble, os tempos são outros. Você vai levar o equipamento mais foda de todos os tempos. E toma aí 40 sacolas pretas, né? Porque não mostra nada. E aí... Cara, tudo bem. O cara levou várias paradas aqui de, de, de radar, o que seja. Mas quem foi o filho da p*** que foi um uma flecha desse equipamento, cara. <risos> com flechas explosivas, cara. Cara, qualquer um que se interesse o um mínimo por idade média, cara, sabe que uma flecha com uma ponta de 10 quilos, não voa para o chão.
0: <risos> é, é Aquilo ali é equipamento de suicídio. Vai cair no pé dele. É verdade,
1: cara. Mas é verdade.
0: Ah, meu Deus do céu, muito bom aqui.
1: Azaghal, vê que eu tô... Certo. O Rambo, ele é jogado a paraquedas, certo? No, no mato, na floresta. Eles botam o Rambo dentro de um avião uhum. e aí eles sobrevoam a área lá onde teria, teoricamente, um campo de concentração abandonado. Isso. E aí o Rambo pula. Só que na hora que o Rambo pula, o filho da p... do Cobra cai e dá um negócio no, no, no <risos> manche, sabe? Uhum. E aí o Rambo fica preso por uma alça do equipamento. Excelente! <risos> e aí fica batendo na, na lataria do avião. E aí fica os caras abortando a emissão, abortando a emissão, não sei o que lá, e o cara tentando puxar ele pra dentro, e, uhum. e aí o Ramo vai lá, puxa sua faca gigante.
0: Oh. E todo mundo quis
1: <risos> comprar uma na época, igual. Essa parada vendeu muito, cara. Sem sacanagem. Feito. Eu tenho uma faca do Ramos.
3: <risos> se chama Zaharoff ou, ou Zaharoff e é feita no Brasil. Sério? É sério. Eu vi no
1: gular de Andrade.
0: <risos> Ai, ah, Gulard! <de verdade. risos> Ah,
1: muito, muito bom, muito <risos> bom. E o que é um imigrante russo maluco que mora no interior de São Paulo. Ele mostrou, ele corta cano de alumínio com aquela faca. Meu Deus, que beleza. É, <risos> isso é verdadeiro. O chapéu do Indiana Jones é feito no Brasil também.
0: Tem, é, é tem de coisa.
1: <risos> Mas aí o que acontece? Parece que tem um esquema assim... Eles ficavam movendo os prisioneiros de base em base. O Charlie, ele não dá mole, né, cara? <risos> o Charlie, pois é. Ele ficava uma semana nessa base, no, no tanque de sanguessugas, e aí ia pra outra que tinha um pau de arara, sei lá. <risos>
2: mas, mas, mas isso é real mesmo, sabe? Isso aí é da, isso é da guerra mesmo. Isso aí, isso aí não é invenção, ah, não. Essa história isso dos anos 80, mas fiz isso depois dos 70. E aí ele encontra a menina lá,
1: a Viet Kong. Ah, tem a bonitinha do colar. Cara, ele, aí começa a epopeia do Rambo pra chegar e bater as tais fotos que tem bater, né, cara? Pega um navio pirata (risos) o importante é que aí ele chega na tal base a base que supostamente deveria estar abandonada, está em uso os prisioneiros estão lá por coincidência Dá de cara
2: com uma porrada de prisioneiros americanos lá dentro. Aí deu um satisfeito de levar só a sua porta, né, Zagão?
1: Flashback de guerra foda. <risos> o cara amarrado, pau de ar lá de fora. E os outros estavam naquelas
2: jaulas de bambu, cara. Demais isso, cara.
1: Mínimo de organização dos prisioneiros, eles fogem, né, cara?
2: <risos> a maioria não fugia porque, quando eles, como era tudo selva, é. é tempo que, isso passou muito legal no filme, passou pouco tempo sobrevivente com o Christian Bale uma história real, inclusive, ah, filmada sim. pelo Herzog. É um Eu bom sei, filme que a gente vai e quem tiver a oportunidade de assistir o filme assiste, que é muito bom. E aí mostra por que, que os caras não fugiam, porque era só selva em volta, e não tinha para onde ir, com aquela chuva direto, inseto e tudo, a maioria morria. Então, por isso que eles paravam de fugir. E esse cara foi um dos poucos que conseguiu fugir, né? Era até um alemão, alemão atrasado americano, e conseguiu fugir, é histórica. Ah, excelente. Inclusive, esse filme mostra que eles não eram nem, não ficavam nem presos, eles ficavam assim durante o dia, ficavam soltos. Só a noite que ninguém acorrentava eles.
1: E aí o Rambo pega esse cara que tá lá de fora, amarrado, contrariando o filme do Christian Bale, e sai correndo do <risos> pô, <cara. risos>
2: o Rambo, ele, ele, Isso que eu acho mais maneiro, cara. Tipo, assim, ó, você vai lá tirar foto e volta. O Rambo não satisfeito, entendeu? Ele tem que levar o um cara, entendeu? Isso que eu acho impressionante. <risos> Mas ele e descobriu
1: tô... que tinha prisioneiros de verdade, que não era... O Rambo era <risos>
2: muito passional, cara. Ele, não
1: <risos> tá é, exatamente. Aí pra dentro, uma <risos> caçada do cara. Cara, tá trás do
0: Rambo.
1: É Death Kong pra tudo que é lado, o Rambo fugindo, aí ele começa a subir uma colina, vem um helicóptero, enquanto isso, tá um conflito foda na base militar, com os militares pirangueiros, que eles não querem buscar o Rambo, que eles acham que o cara já morreu. E aí o Trollson fica naquela: você não vai dar o benefício da dúvida pra ele, ele não sei o que lá, e ele é o Rambo. E aí os caras, tá bom, vamos lá buscar o teu soldadinho aí. Uhum. E aí, cara, aí ela tem uma cena até dramática, o Rambo tentando subir, o helicóptero vem começa a metralhar os Death tudo que é lado, ele começa a Lá na lama, chega lá em cima, e aí o cara manda abortar a missão. O General Salto, que tá dentro do copo ficou com o cara de. <risos> e eles vão embora hum. e deixam um rambo lá em cima com o Christian Bale. <risos> Coitado do Christian Bale.
2: E ninguém chorava nessa época no cinema, hein? Chorava, cara, porque com... <risos> aí, né, cara? E
1: sendo que até o, o Alec Baldo teve culhão bastante pra chegar e mandar: para esta merda que eu vou saltar e pronto. Ah, sim. Quando ele pulou no outubro vermelho. Exatamente. Ah, o Toto, ele tava lá de relação, né, cara? Ele queria ver o rumo sobre você, né? O cara o falou, olha, de mandaram aportar a missão, o Toto, que c******a. Só vim pra ver o cara Aí, ah, ele é preso. Aí, ele é preso. Aí, ele não lembrava disso.
2: Mas tem a tortura russa depois, né, cara? É preso. E sanguessugas, cara? O lago é, de cara.
1: sanguessugas horrível. O Flash do Flash Black, querido. né? <risos> <risos> e aí chegam os russos malignos que pareu <risos> aí que é entrar o don <risos> e aí os russos querem porque querem que o cara dê o um depoimento lá e falando que os americanos são escudidos ah, assim sabe? nesse documento dizendo que os americanos têm cara de melão e os russos são de mal né? <risos> Aí o Rambo não pede de jeito nenhum e aí os caras torturam ele né? dão um tapa na orelha aperta mamilo <risos> é. então então aqueles choques na cama sem colchão um sem, sem espuma sabe exato, exato e aí fica dando choque no Rambo cara e essa cena é muito maneira cara botam o Christian Bale lá dentro da sala e esquentam a faca do Rambo na churrasqueira churrasqueira do negócio. É claro, né? Lógico. <risos> pra fazer um churrasco de arroz, né, cara? O, o Evil uhum. Christian fala: olha, mete a faca no olho dele. Pra meter a faca no olho do Christian Bale. Uhum. E aí eu vou, a molécula.
0: Ah, aí ele assina.
1: Não, ele assina, ele senta e vai pegar um rádio pra passar uma mensagem qualquer, sabe? Um <risos> aí ele pega é, aí assim e é. fala:
0: Murdoc.
2: E o Johnson, Rambo, Rambo, John
1: Rambo!
2: E aí fica aquele silêncio e aí começa a chover. E o Morocco se cagando, mano. O Morocco que porra é? Se cagando, mudou a chave. o
1: microfone. De... More talk,
2: more talk. E aí ele vai apertando o microfone com
1: a mão. E o braço que pode 150 músculos. A musiquinha tá dando. E aí, cara, aí ele fala: I coming to you. Caguei cara. O
0: samba levanta, a música entra aí é foda Ooh, pra caralho. Caguei pra this is Murdock. We're glad you're live. Where are you? Give us your position
2: and we'll come to pick you up.
3: a
2: ah, fúria! É. Então, ó, e a cara de desespera no Voldemort quando ele escuta isso, né, cara? O sol toma com o um sorrisinho lá no cantinho, assim, né, de fazer. O tá mais merda ainda de que o cara é especial, ah, né? O é
1: muito bom, cara. Aí <risos> o Robin porrada em todo mundo, joga o Russo gigante do Flamengo no colchão e dá, dá choque nele. Explode um com a flecha. E aparece a Viet Kong mulher que ele tinha visto chegar lá dentro. Uhum. A parceira dele do
0: Buda. Sim, sim.
1: E aí ela começa a largar o dedo todo mundo e eles fogem só ele a mulher sem assim, os demais prisioneiros ela pede pra ele levar ela pra América é babaquice, um cara <risos> depois que
2: ela morre toma um ódio fora, pra variar aí,
1: aí os, os russos metralham a mulher e ela morre aí, aí ele fica putaço e aí é que vem a faixa vermelha na cabeça que até então era preta Porque ele pega um pedaço do vestido da mulher, amarra na cabeça. né? Imagina se fosse a calcinha.
0: (risos) (risos) Isso é é A Calcinha né? freada da mulher na (risos) cabeça, cara.
1: Muito bom. E aí ele amarra o cordãozinho do Buda, do Buda Verdinho, o pescoço, e sai pra matar, cara. Que pariu. <risos> e aí é aquele negócio, a é explosiva pra cá, facada pra lá, nego de armadilha, sai de, se arrastando, ele vai puxando o cara e mata. E aí tem a famosa e inexplicável cena da lama. É, Sim, é um... a cena da lama é espetacular. Com o olhinho. Então o olho abre. É a não, não é galera. do predador não? <risos> Também. Oh, <risos> outra cena da lama que essa cena da lama na minha cabeça era muito melhor
0: ah. <risos>
1: porque a cena é a cara de um russo em close Isso. e aí tem sei lá, quatro dedos de tela sobrando pro
0: lado uh-huh.
1: e aí só tá o russo em foco o fundo tá fora de foco uh-huh. quando abre o foco e aí tu vê o rambo lá no barro, Ah, cara. tá. Então ele não tava tá invisível, só tava tá fora, tá fora de foco. <risos> <risos> que escroto. O que ele tá invisível. o rosto, pega aquele olhinho na lama e ele começa a sair, né, tirar a faca lentamente. Tipo, o cara não me viu ainda, cara. <risos> <risos> e aí mata o cara. Porque o cara que edite, esse filme era muito louco, cara. Hum. Porque ele assim, matando com a flecha, matando com a faca, matando com, sei lá, lama. Normal de novo, depois da lama. <risos> Ah, top
0: Secret. Sei, sei. E lavou imediatamente. Eu, não, eu
1: acho
2: que é igual aquela cena, a cena daquele chefe lá vietnamita, que ele vai atirando e o ramo tá com a porra isso. da flecha. Ele começa a andar pra trás, é. diz aqui, ele não vai me acertar. É. Ele anda pra é. um pouco pra trás, vai e vai me e acertar. atirando
1: no ramo, né? Aí é. o ramo é. quieto, na boa. <risos>
2: é. Agora eu agora, agora, estou sal, sem salvo aqui. Aí o Rambo, por favor, calma, calma, tira a flecha, bota a ponta explosiva, na é maior tranquilidade pra você <risos> quando tá tirando. Não, não
1: acerta um, uhum. aí ele vai puxar a flecha, mira. O qualquer, em vez de ser coisa de zigue-zague, qualquer
2: porra, assim não, fica parado olhando pro ramo. E quando o Rambo... Ele não, 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 não levou fé, né, cara? Não levou fé, né? Esse cara não vai acertar o por
0: que, porra? Cara, acho... distância
2: era só
1: ele esperar o ramo atirar e ele dar um passo pro lado.
2: Exato, <risos>
1: <risos> Exatamente. Não, isso, mas eu acho que ele ia tentar voar nessa, nessa hora e não conseguiu. Deu... Por <risos>
0: quê? Ele,
1: quando a fecha tá chegando, ele empina o corpo todo, sabe? De hum. corpo pra
0: senhora pro outro.
1: Na verdade, ele tava assim, seguindo ordens do diretor. Faz pose do boneco que a gente vai explodir. <risos> Rambo 3! O Rambo 3 deixa é quase anos 90, né? É,
2: 88. Acho que
1: ele é mais sucinto, né? Já é só Rambo 3. Qual Rambo é 3, o nome Não tem programado para matar não, a não tem Fimera. nada. Rambo tá. A tagline do filme Deus Teria Misericórdia. John Rambo, não. <risos> Você
2: sabe que Rambo em japonês significa violência, né? A tradução de Rambo em japonês é que violência. Isso? sério, É, sério, sério, é.
1: É uma palavra estrangeira que eles criaram significado,
2: né? eu gostaria disso ser é o Sr. K, né? É o mais é engraçado é que esse filme foi o filme mais caro, né? Esse ano, 88, ele custou 68. 68. 3 milhões de dólares e era considerado o filme mais
1: caro porque foi muito caro todos aqueles extras do Afeganistão e ninguém entendeu porque eles não aceitaram o pagamento normal O pagamento deles veio em... eles pediram lições de voo ninguém <risos> entendeu
0: <risos> <eles se>
1: <risos> pois é isso é um filme que hoje em dia soa meio estranho né que foi na época da invasão da União Soviética ao Afeganistão, aquele problema todo, né? Na época fazia tanto sentido. <risos> Exatamente, né, cara? Charlie Wilson's War, que é um filme da história real dos agentes da CIA do cara do Congresso americano, que conseguiu liberar dinheiro pra eles comprarem mísseis Stinger, os Mujahadim, que eram guerreiros da liberdade do Afeganistão contra os malignos soviéticos, né? Então os Estados Unidos financiou toda essa guerra lá de resistência, né? E treinou os caras pra eles lutarem contra os soviéticos, né? E depois essa galera acabou virando no Talibã, cara. É muito sinistro né? E o Ramo 3 é justamente isso, né? O cara vai parar lá pegando Stone, ajudando os nossos futuros inimigos. Nossa, o
0: nosso carapalho dele. <risos> <risos> Mas o filme começa muito bem,
1: né, cara? Ah, começa lá na Tailândia. <risos> Se auto-azilou na Tailândia e ele trabalha no monastério e luta por dinheiro nas horas vagas. Que <risos> cara. isso que falou me Cara, não tem como melhorar cara. e aí não. cara, ele tá inflado mesmo o cara tá gigantesco no rambo 3 <risos> as
2: consequências foi o p... depois
0: né é que t... <risos> e a cara é. dele tá até menos torta é mesmo <risos> <risos>
1: Quem bifudiu a vida do Rambo? Quem? <risos> sim, sim. Quem? Sim. Quem? Quem? Tem o Coronel Krautman atrás do Rambo no Monastério pra lá. O o coronel Krautman e aquele cara Jack Nixon genérico, pai do, do Eric Foreman. <risos>
0: Ah,
1: é <risos> ele, ele é o vilão do Robocop também, cara.
0: <risos>
1: Olha com quem o Troutman se juntou, cara. Mas
0: Exato.
1: tem uma coisa muito boa nesse, no começo desse filme. Se vocês pegarem o Top Gang 2, Sim. o texto do Coronel Trautman é. é o mesmo. É sério? Ele fala, eles fazem a paródia da cena. Do mosteiro, do coronel convencendo o Topper Harley a participar <risos> da missão de resgate, uhum. é o mesmo texto. É
0: sensacional não
1: dá o Exato. <risos> ele fala pro Rambo que tem um militar é, soviético escrotizando lá o Afeganistão e que ele tomou conta de uma província e que eles estão levando os mísseis Stingers, olha aí, da Charles Boy, para os Jarradin, que são os, os guerreiros afegãos, né? E ele fala: vem comigo, vem comigo. E no Top Gun 2, quem faz o coronel é, é o Richard
0: Krenner. Ah, é? Não é? <risos>
3: Cara,
1: não lembro. Ele o papel dele. <risos> é excelente, cara. Aí o Rambo fala, não vou, tá bom, não vou. E aí ele, ah, beleza, então sai chupando o dedo. Agora veja você como esse cara, esse coronel Trotman, é um filho da p, cara. Porque uhum. ele falou, o cara não vai vir, não vou ter como fugir a vida dele. Então eu vou lá no Afeganistão ser capturado. <risos> Porque assim o cara vai ficar com, 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 a, com dor na consciência e vai vir me salvar e vai se fugir. Exatamente. E aí volta o cara, olha só que escroto. Aí volta o Jack Nicholson genérico e fala assim: Rambo, o coronel Troutman foi preso. Era só isso que eu tinha pra dizer, tchau. <risos> cara, é tudo mind games, eles já sabem como ativar o Rambo, cara. Vocês não vão fazer nada e não, a gente não pode fazer nada. Desculpa aí, fica até pra próxima, tchau. <risos> Aí o Rampo cai no papinho fora dos caras e fala, tu pode colocar lá dentro?
0: Ai, ai, muito e bom. E o cara
1: fala, bom. posso, mas eu tenho que dizer pra vocês que o governo americano não pode se responsabilizar se você for capturado, um negar até a volta, tem que ir lá, 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 lá. e o Rampo, é, já estou acostumado com isso. <risos> excelente, e tem que conheceu o Jack Bowers, eu
0: sei
1: amigual, <risos> é. <risos> E aí corta, pum, já tá dentro do Afeganistão. Tá, ah, excelente. <risos>
3: Pra que perder
1: Não Tem em Não tem. Tá ele no apeganistão. Ele encontrou o Bin Laden e o Omar Sharif, os dois juntos.
2: Você sabe que esse filme o Rambo 3 foi banido em várias partes do Império Britânico, né? Que não é só a Inglaterra, mas em outros lugares também. Por causa das mortes do Michael Ryan, né? Deu aqueles tiros, né? E matou. E disse que foi inspirado pelos filmes do Rambo. até ter cometido <risos> essa loucura de dar tiros, né? E Meu matado Deus. gente. Meu Deus.
1: Esse filme tem um milhão de piadinhas políticas do Trautmann,
2: sabe? É horrível.
1: O russo tá lá torturando ele. Quando os russos torturam o Rambo, é choque,
2: é o um cacete. É. Né? Quando
1: torturam o Trautmann, eles só amarram os Braços dele, suspendem ele, acabou. Essa é a tortura do palco. <risos> E aí o troço vai falar assim, você não entende, nós já tivemos o nosso Vietnã, ah, esse é o tão
0: fácil. <risos> que excelente, cara, muito bom. Cara,
1: melhor do que isso, só no Comando Delta, o Força Delta, agora eu não lembro. Olha o respeito, olha o respeito. atenção, Carlos. a gente tá falando do filme Chuck Norris, Comando Delta, Chuck Norris. O avião foi sequestrado, certo? Certo. Comando Delta. Chuck Norris. Que eu adoro também. É, nós vimos juntos aqui quando nos Filmes Fica demais, cara, porque o Chuck Norris o que aparece, que aparece no começo do filme só de bigode, olha isso Isso, pra... E na próxima sequência ele tá de, de novo, o que você entende é que o tempo passou, é. Calma. olha
0: que legal,
1: não é o único filme do Tio Norris que ele faz isso, cara Não, <risos> isso é o, o filme inteiro, nove. né, é, direto, é a fala, última né? cena que ele <risos> filma <mano. risos> Exatamente, Chuck Norris, declaração Ah. total de incompetência do diretor Aí, olha só que maravilhoso, cara Estão os árabes dentro do avião E os árabes querem matar os judeus, né? Chuck Norris E aí eles pegam a aeromoça loira, Madonna E fala assim, dona Chucrut, pegue os passaportes (risos) de todo mundo e separe os judeus Exato
0: Aí ela vira
1: pra ele, cara, e fala assim...
0: Não, eu não posso. Você não entende? Eu sou alemã. Os campos da morte. É sensacional o roteiro desse filme, cara. É,
2: é horrível também, cara. É horrível.
1: Quando ele entra na base russa, ele vai pelo esgoto. E você tem uma base com meia dúzia de barracas no meio do deserto,
0: com sistema de esforço dívida <risos> de Nova York. Sensacional! <risos> tá
1: Afinal, no deserto, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu esgoto, né, cara? Então é claro, <risos> não tem como viver, né, cara? Poxa. É,
2: Sabe é, é, que, Na época, né, ele ganhou o Guinness, né? Foi o filme mais violento da história do cinema. Oh, que inocência, né? Que... É, 28 mortes e 221 atos de violência. Oh, segundo o <risos> a,
1: a execução do filme em si
2: conta. <risos> e detalhe, o Rambo 4 já é superou essa marca, né? Dupla lente né? Ah, o, é só, marcas, né? É o Rambo
1: 3 tem várias cenas que, na época que eu vi no cinema, porque Rambo 3 eu vi no cinema. Que eu acho bem foda, que hoje eu não me arrisco a ver de novo. Ah. É que ele leva um tiro. Isso! Na verdade, essa cena eu Pit novo e é muito escrota, cara. Não veja, por favor. Pode assistir é. o filme, mas na hora dessa cena passa
2: rápido, sabe? Porque ele leva um tiro nos rins, né, cara?
0: Porque <risos> <risos> é um o cara morre, cara. Exatamente. É na
2: lateral, é na lateral. Acabou cabelo não fode tanto assim o ramo, é na lateral. <risos>
1: Aí ele empurra a bala, ele assim, fala, a bala não pode cair que ela vai acabar... Não, matando, não, é bala, né?
2: não, acho, não é bala não, acho que é uma estilhaço de bomba, cara. Acho Oh, she's got to go out to Atravessa, aí ele enfia o dedo e empurra o estilhaço pra fora, é isso, cara. Entendi, cara e aí cara. joga a pólvora dos dois lados joga, e põe fogo pra Puta, poder... Puta,
0: marcou, Vocês cara.
1: Vocês acabaram de salvar o filme pra mim, cara. Ah, Porque
2: a cena que eu tinha
1: visto, quando ele tira o estilhaço pra fora, logo em seguida ele pega uma bala, tira ah, o projétil e joga Liga a pólvora. Pra pólvora. E eu falei, isso. cara, eles estão tão ruins que eles botaram uma bala com projétil e cápsula dentro do ramo, ah, cara. Ah, não! <risos> Não, não, não.
0: Não, não,
2: não. Não, não. não. Aí ele joga a pouco, sai aquele foguinho pro rosto de buracos, né, e aí fica triste.
1: É o famoso grito de macho. Uuuuh! É. Foi é. <risos> é, a cena mais comentada da escola quando estreou esse filme, cara. O trivio ele bota a pólvora e queima o prato perigo, cara.
0: É, é, eu falei que é ele, ele é forte, forte pra caralho. É, era
1: forte, ah, Rambo, é, maluco. Eu. Era o Rambo? Ah, E tem também uma cena memorável que é o
2: Rambo no acampamento dos
0: futebol.
2: (risos) Exatamente. Você sabe que o cavalo que o Rambo usa nesse filme foi usado também pelo meu família. Harrison Ford no Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu
1: sabia que eu conhecia aquele cavalo. Mas o Harrison Ford
0: lavou. (risos) O (risos) Harrison Ford lavou.
1: Na época eu lembro que eu achei essa cena fenomenal né? Que o Rambo joga lá Cara, O que mais se falava Porque o Stallone tinha feito a cena Sem dublês
0: isso.
2: É, isso? Não, o Stallone quase morreu nessa, Na cena do helicóptero Eles estão fugindo de cavalo pra lá e pra cá Porque o copo dá um rasante é, na época que ele quase morreu naquela cena que, que aparece no filme O Razan ficou muito perto, uma coisa assim. E ele quase morreu porque tem deu um, deu um, deu um Deu um rasante que quase pegou na cabeça dele, o cara deu uma merda lá. Pô, eu, então, eu lembro
1: um disso. Lembro que falaram disso
2: Pô, foi fui jogar todos os jornais na época.
1: eu todo mundo maluco pra ver o filme. Né? É, pô,
2: aí, e aí ia virar o um bem feito, né, cara? Ah, pô,
1: excelente, cara. <risos> ele tá achando que tá inventando moda. <risos> Mas é isso, aí ele foge com o Kraussmann, sobe de helicóptero, derruba o helicóptero de novo, ele foge a pé, entra na caverna, mata um soldiático pra cacete. ele choca tanque em cima de um helicóptero. Isso é sensacional. Apesar de, <risos> de repetição da última. Ele também. Ele tem tanque ele é o russo. russo,
2: cara. Calma que ele não é o Hulk, né? Exato. <risos> ele
1: pega o tanque russo, dirige e isso se choca o tanque contra o helicóptero do vilãozão, que se não tinha um pouquinho de, 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 de arte de pilotar helicóptero, ele é, tirava uma lavanda e subia.
0: Exato, né? Por que
1: não? O instrutor de voo do, desse piloto russo, na verdade, foi o instrutor, foi o instrutor dos Stormtroopers do Retorno de Jedi, que nunca ensinaram que, já que aquelas motos voam, eles podiam voar acima das árvores. <risas> os vilões que lutam com o Rambo, os militares, eles eles não conseguem pensar em em retirada. Não não, não existe essa
2: possibilidade. Então, se a gente
1: for fora, nós vamos até uma final matar esse filho da puta,
2: É, aí, quando eles veem a cara de ódio do Rambo, eles ficam petrificados, e não sabem o que fazer é, com o retrato é, do copo. Né? Eu, aí ficam parados, assim, ai meu Deus, Aí se, aqueles dois segundos de pensamento o Rambo vem, cara. Agora, vocês repararam que a faca ah, foi aumentando de tamanho de filme
0: para filme, vocês repararam assim, nisso? É, pra é coisa, né? Ela foi aumentando
1: E aí, cara, antes do Rambo Cup tivemos o desenho do Rambo. Eu era eu, fanático eu, eu, pelo desenho do Rambo. O que
2: era aquele assistente
0: dele, cara? O Jack Chan?
1: Ele tinha lá um grupinho de, de amigos, né, cara? Tinha a
0: Rambete e um outro malandro. <risos>
1: Humble Bees, se eu não me engano.
0: Humble
1: Bees, <risos> E tinha o Coronel Choplin que estava sempre lá para fazer a vida do Rambo. Ele pegava um telefone e falava, Rambo, precisamos de você. Era o Charlie Angels do Coronel Choplin, os o Angels. Exatamente, ele só pegava o telefone, tinha o Rambo e ele ia para qualquer parte do mundo. Com a sua camisetinha branca sem mangas. Mas não matava ninguém, o que deixava a coisa muito sem graça. Era uma criança, Os bonecos eram maneiros. Os bonecos eram, com certeza. Hum, bom. <risos> Eu tinha uma mochilinha que era um lança-chama, você apertava o botão e fazia... <risos> Que coisa deliciosamente, politicamente <risos> incorreta,
2: dava pra botar é,
0: gasolina?
2: É, estão falando do ramo para as crianças, eles estão falando, não vamos esquecer do Rambone também, né, Jolené? O Dick Rambone. Rambone, Dick
0: Rambone. É,
2: Dick Rambone, aqui já que tinha essa versão para as crianças, tinha versão para os adultos, né cara, pornográfica. Rambone, de... Rambone, Rambone The Destroyer. <risos> é, arrombando tudo com o seu Rambone, né? Rambone. Não conhece é, esse. Tenta locadora, gente, pegue pra assistir. <risos> Eu, Eu vou ali, porque tipo mora de 18 anos, obviamente. Será que a Netflix tem esse filme, cara? Não, não tem. Não,
0: não tem.
1: Vai counts dos filmes do Rambo no primeiro filme do Rambo só um que morre né, a gente já sabe no segundo o Rambo 2 foram 58 mortes sendo que 12 com o Rambo é, com camisa e 46 dele sem camisa No Rambo... Não, cara. você tá louco cara é. no total de mortes foram
2: 69
1: ah é, total é. 69 e tá certo.
2: 57 foram só o Rambo que matou
1: Rambo 3, 132 mortes
2: no
0: total.
1: no total e no Rambo 4 do 236 uma média de 2.59 mortes por minuto, rapaz
2: claro, tem que dizer que o Rambo 4 que vocês vão assistir e isso não é spoiler, não vou falar sobre o filme nem nada eu acho interessante que vocês perceberem o seguinte que no Rock, o Lutador, o Stallone parece que ele está ele, ele ele tá fazendo uma coisa bacana o, o Rambo, ele é inferior ao Rock, em termos de filme porque estão reclamando, estão reclamando que tem pouco Rambo no filme Tipo assim, tem Rambo, mas não é Rambo como 2 e 3, que ele luta, que ele mata, que ele faz, que ele acontece. A gente tem que levar em consideração que o cara tem 61 anos. E por mais que. Ah, não, mas ele pode não aparentar essa ideia, a idade, tudo bem. Mas ficaria meio escroto um personagem agindo como se tivesse 30, 40 anos, entendeu? E passou 20 anos de um filme pro outro. Então ele continua macho, foda, fazendo, acontecendo. Mas não é como nos outros filmes que ele matava um cara 2 minutos, entendeu?
0: Uhum. Mas enfim. mesmo
1: assim é o filme que ele mais mata. <risos> Exatamente.
2: É, é Acho não pode dizer como, mas tem várias pessoas que ele mata de uma forma que no outro filme ele matava com. pegava uma faquinha e matava 50 correndo pelas pradarias. Não sei mais como ele faz Que as pessoas quando foram ver o rock, o rock é um filme, que, ele, que o dilema do filme é sobre a velhice sobre a pessoa que está ficando velha e, e tem que dar um pasta né, no que está fazendo já o, Ro, o Rambo, ele não fez esse, essa, esse mesmo dilema o dilema foi, foi um bem diferente que eu achei muito interessante que é ele aceitando o instinto assassino dele uhum. porque nos outros filmes parece que ele mata em nome da pátria, em nome, nome dos Estados Isso. Unidos em nome, nome de vingança porque mataram a japonesa naquele filme a gente é mito, naquele filme. Nesse naquele uhum. filme ele aceita o estilo assassino eu realmente sou uma máquina de matar eu
0: não preciso de desculpas para matar é, é
2: engraçado, mas é interessante porque tem esse lado do filme Cristo Rock. Você olha, eu não preciso de desculpa, eu realmente sou feito disso. Uhum. O meu tom é esse, entendeu? Mas o, bacana, o que está,
1: mas o Stallone já revelou esse lado dele em um outro filme. Todo mundo já esqueceu que é aquele com a Sharon Stone? O especialista? Foi o especialista. <risos> horrível, cara. Cara, o Stallone aparece pelado mais vezes que a
0: Sharon Stone. <risos> É, é, então, é. Que,
2: então acho que quando vocês assistiram o Rambo, tentem notar isso, entendeu? que o filme, por mais que seja matando, coisa toda, ele quer passar essa ideia também. Tipo, ele até dá alguns diálogos sobre isso, como tem no rock que já, sobre a velhice e tudo mais, e a pessoa que estiver mais atenta ela vai perceber que, olha, o filme do Rambo, nesse filme, é, é tipo assim, ele é assumindo a natureza dele. Por isso que é tão violento, é por isso que é tão. Sanguinolento, é por isso que tem corpos explodindo. E, olha, o filme até parece feito pra sádico, porque <risos> são braços, pernas, eh, orelhas, tudo voando pelos ares e mostrando com detalhes. Cara, no trailer tem uma cena que me cativou. A do Jeep, a do Jeep.
1: A, é j... é a do Jeep é icônica
0: já.
1: do <risos> Jeep pega uma metralhadora, aérea. E vira no motorista e... <risos> e o Opa. cara se liquefaz. É.
2: É, vira uma sopa de sangue e mostra escorrendo pelo jipe depois, ah, na, na continuação da... <risos> 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 mas, mas a gente
1: tá sentindo falta disso. Essa, eu, sinceramente... Essa, essa época dos anos 90 foi um saco. Vez, Sim, né? Vez, é um cinema falenço, sério? Todo mundo Vez tem que. O coração ser... valente não faz nada, cara. É todo verdade. herói tem que ser problemático, tudo tem que ser justificado. O, o próprio Batman virou uma fruta. Não, 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 não,
2: não. Voltamos em bom
1: dos velhos anos 80.
2: <risos> Mas o caso, o caso do Rambo eu acho interessante porque eh, tem gente que vai falar que foi exagerado. Obviamente vai ter aquele pessoal mais, que é mais antropólogo, social. Ah, isso aí foi um, uma sanguinolência sem propósito. Por exemplo, você pega um soldado Ryan, no caso do Spielberg, que ele mostra nessa mesma sanguinolência, mas ele mostra por um motivo. Existe uma explicação, que ele queria é mostrar os horrores da guerra. O Stallone também quer mostrar como é que, que ele, quando ele mostra aquilo ali, uma batalha real daquela maneira. Você está é acostumado a ver filme de guerra, o cara leva um tirinho e cai. Você leva um tiro no metrador durante air então o braço cai, bicho. então a perna cai. Então, não tem como... Não fica só um furinho no braço, um furinho. Você tem um tiro de fuzil, cara. Cara, porque a tua cabeça cai, bicho. Tiro de raspão vai é, levar
1: é. leva a pele da tua cabeça. É, é um, é que... um, eu pergunto a mesma coisa. Que parte de guerra vocês não entenderam? <risos>
0: pois é, é
1: ele quis fazer um filme de guerra com cara de guerra mesmo, né?
2: É, real. Aí tu fala, mas o, o Spielberg, ele tinha um porquê, né? Tudo bem, o, no, o Spielberg era uma outra coisa e nesse filme do Rambo não é muito estética da guerra, é mas não tem significado, tipo assim significado não é ficar salvando aquelas pessoas lá na Birmânia sei lá, então quer dizer, tem esse pequeno problema mas se você esquecer isso se você não não quer o significado
0: eu (risos) Eu também não 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 não, 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 eu quero o significado,
2: eu quero ter só matança
1: (risos) exato então Então, então, beleza me dá uma matança, me dá uma matança eu dou aqui, vinte reais você me dá um pouco de matança (risos) que desde Coração Valente que não tem nenhum Mega violento, cortar cabeça e. É, né? a gente tá esperando ainda, né? Só tem que ter uma sol, tá é, tarde, é. É. não, mas é ah, isso filme um mesmo, filme. não é filme de terror que o cara ficar lá jogando filipa pra fora, então tá, como a gente eu disse. Mas nem <risos> é uma de em que tem, sabe, violência, né, cara? Tá diz uma coisa, violência é outra, né? Nós somos pessoas normais que gostamos de violência. <risos> Exatamente, <risos> a cena embaixo. <de>
0: <risos>
2: É, eu achei interessante também que o Stallone, se Vocês sabem, o, esse filme, o Rambo 4, ele tinha algumas possibilidades de roteiro.
1: Isso, isso. Isso, é, horrível, é interessante isso. É. <risos> isso a gente falou no nosso Nerdcast sobre o Sly há 20 anos atrás,
2: né? Exato. É, vocês <risos> sabe, sabe que no Ramo 4 tem uma, uma versão que ele era diplomata da ONU. Isso, é a primeira é a versão, achar, né? imagina o Ramo como diplomata da ONU,
1: velho. E essa é, tipo duro de matar. Só que ele ia estar tá na ONU. Essa pra mim era a pior versão. <risos> Porque ele era um e ia ter um ataque terrorista e o filho dele que ele teve no Afeganistão
0: com é o. <risos> um <cara.
1: Jardim>, <risos> com o qualquer.
0: com o Omar Xarif, né, cara? É.
2: É. Não, pior de tudo, cara, que é, essas versões é Ainda bem que ele não entrou em situação de terrorismo, né, cara? E, e também não usou nenhum país ori- é, oriental, tipo assim, oriental, não falo assim, os árabes. Ele não usou nada disso. Porque okay. ele usou-se assim, um país que fosse uma menos problema. Mesmo assim, o filme foi banido lá. Agora ah, <risos> <leva>, né?
0: <risos> é, mano. O
2: filme não vai passar lá.
0: Não vai passar o filme na
1: Birmania? É, não vai passar o
0: filme. <risos> se não acompanhamos,
1: eu acho, que, eu acho que não deve passar nenhum filme americano na Birmania.
0: <risos>
2: Agora, uma outra coisa que esse desse filme também, que eu acho legal, que tipo assim, o filme o está filme rolando, e é logo no começo do filme, tipo assim, Rambo está escovando os dentes, resmunga. Aí Rambo vai começar com o quê? Resmunga. Aí Rambo vai, vai ao banheiro, resmunga. Ele o tempo todo resmunga o filme inteiro, Sério? cara. Parece, parece aquele urso. É, cara, é É, parece um fica aquele cachimbo. Ah,
1: Qual era a segunda possibilidade do, do roteiro, né, Gal?
0: Ah, cara, é que...
1: Ele ia para uma cidade e um amigo dele, que era um índio navarro, ex-boina-verde, era índio mais, os amores, <risos> ele demais, tinha sido morto, capturado por racistas brancos,
0: assim, <risos> racistas brancos.
1: Ai, cara, que filme que ia ser esse, cara Eu acho que isso é pior do que da ONU, esse Olha, e pra você ver Qual é, qual é a contagem de corpos do Rambo, do, do Rambo 4? 232 236 tá, o, tá, tudo bem A diferença é por causa dos pedaços que alguém não <risos> é... <risos> o, o Exterminador 2 Com é arma de sopa letra. de letra ah. Tem um total de Tem uma total de contagem de corpos Total de 23 Olha, só quem diria, hein E <risos> o Mil matou sete. Ah, Nada mesmo, cara. Você vê, cara, o Jack Bauer mesmo na, 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 na o que ele mais matou uma temporada foram 60 e pouco assim. Chama <risos> <risos> de as explosões nucleares, como é que matou? Milhares de pessoas.
0: Uhum. Mas o
2: Jack Bauer em si matou 58, 59. É, é, se você for contar, tipo assim, filme que pô, caiu três aviões, porra, tipo, duro de matar, né? Caiu um avião, aí morde, Só tem nada. É, é, pessoas é, já, Se né, é, você é, for parar de pensar é é, 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 ah,
1: Se for assim, o filme mais violento de todos os tempos é Guerra nas Estrelas. Quanta gente morreu na estrela da Morte? <risos> <risos> é verdade.
0: E Aldera no
1: Morte um massacre. Eu tô, eu tô vendo aqui Starship Troopers. No filme, no filme inteiro, morreram 95. Só pouquíssimo. Só, né? Tá certo. São mencionados que morreram 8 milhões em Buenos Aires, mas a Argentina a gente não conta.
0: <risos>
1: Só pra informar, Dick Rambone... Dick
0: é, Rambone, <risos> fez...
1: Ele ganhou esse apelido porque era parecido com o Stallone. Ele começou em 85 e se aposentou em 87.
0: (risos) (risos) Fez 29 (risos) filmes. E sem usar prótese.
1: (risos) Sem usar prótese e segundo os dados aqui da Wikipédia, ele tinha 178 centímetros de altura. né? (risos) Excelente, não perco o Rambo 4. Muito obrigado, Maravá de o e Cardoso, de não-é-blog-do-cardoso.com.br, que eu já vi você reclamando que publicaram isso. Ah, eu não tenho culpa, eu só dei o meu cartão de visitas com <risos> os meus blogs pro repórter do Estadão e ele conseguiu errar. ai é, que <risos> excelente. Então, olha, contraditorium.com, muito bom, cada escreve pra cacete, é muito engraçado. Fala mal mão de tudo, é ótimo. carloscardoso.com, se você quiser ver a Hello Kitty assassinada, você vai lá. Qual é a história da Hello Kitty assassinada? Olha, é um, é um, desejo, é um desejo profundo meu, porque a Hello Kitty é fofinha demais. A Hello Kitty me deixa com diabetes só de olhar para ela. <risos>